Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Idag ska jag prata med författaren Louise Boye av Gennes om kärlek, svek och ångest över att inte bli sedd som människa. Men vi ska också prata om klass och klassmarkörer och om de inre demoner som pratar i våra huvuden. Dömer oss, skuldbelägger oss och i värsta fall kan förgöra oss. Allt detta ryms i Louise Boye av Jennes nya bok Blodloken. Välkommen till Utvik och böcker, Louise. Tack så mycket. Kul att vara här. Tack. Jag var hemma hos min syster Gunn i Göteborg i helgen. Och berättade att jag skulle träffa dig. Och började hon genast rota i sin bokhylla och för att hitta sin favoritbok. En bok som hon aldrig glömmer. Och det är din tredje roman, Stjärnor utan svindel, som blev en jättesuccé. Vad tror du att det beror på att den boken lever kvar så, så starkt idag? Jag tror att det är för att det är en klassisk berättelse som är en resa där karaktären gör en utveckling från ett läge i sitt liv till ett annat. Och det är väl det som intresserar oss alla mest. Därför att vi alla bekänner att vi befinner oss på en plats men kanske egentligen skulle vilja röra oss mot ett annat håll. Förändra någonting i våra liv. Mm. Och där spelar det väl egentligen ingen roll vad det handlar om. Jag är rätt intresserad av sån här tematik. Om man tittar på utvecklingsromaner eller vad man ska kalla det för. Mm. Och, och man kan gå mycket större än så utan några jämförelser med det jag håller på med. Men om du tittar på Odysseus eller Jesus eller alla bra berättelser. Det handlar alltid om en karaktär som börjar någonstans och slutar någon annanstans. Mm. Och hur tar man sig dit? Mm. Ibland går det bra, ibland går det åt helvete. Mm. Men man får inte vara rädd för att tappa taget eller släppa taget. Nej, det, det får man inte vara. Och jag, jag tror ju så väldigt mycket på att man som författare måste skapa ett igenkännande för att minska andras mm. ensamhet och sin egen ensamhet. Det är det man vill när man läser. Mm. Jag vill känna igen mig i din smärta. Mm. För då blir min smärta mindre outhärdlig. Då är jag inte mm. ensam om det jag upplever. Och därför ska man dela med sig tycker jag. Och när jag var med om det som fick mig att skriva Stjärnor utan svindel, en lesbisk kärleksrelation mm. som kom helt oväntat i mitt liv. Jag hade inte en susning om att jag kunde bli kär i en kvinna. Mm. Då kände jag att det här måste jag berätta om. Därför jag tror att andra har varit med om samma sak. Att det händer en gång i livet. Mm. Hittills, peppar, peppar. <laughs> ja, man vet ju aldrig vad som kommer hända Nej. längre fram. Nej, men jag tänker också på det här att man... Att, eh, 
litteraturen är till för att man inte ska känna sig så väldigt ensam. Det finns ju någon scen i en film med Anthony Hopkins där han säger man läser för att slippa känna sig så ensam. Mm. Eller man läser för att veta att man inte är ensam. Mm. För det finns så väldigt mycket människor i romaner som, som man så gärna skulle vilja träffa. Som, är precis, som är precis som en själv. Eller kanske just har de sidorna som man inte vågar släppa ut. Visst är det så, men jag tror också att man som författare skriver för att inte känna sig så ensam. Och det är klart att då är det ju underbart när man får respons från sina läsare. När de säger, det här tycker jag var bra, det här känner jag igen mig. Mm. Då får ju jag som skrivande person en bekräftelse på att, åh vad härligt, det finns andra där ute som delar mina erfarenheter. Men du, som jag förstår det så, den sålde ju väldigt mycket. Du måste ju ha fått otroligt mycket respons på den här boken. Ja, det fick jag. Den kom ju ut 96 och det var ju medan man fortfarande skrev mycket mer brev för hand mm, eller på mm. maskin eller på dator än vad man gör idag. Så att jag fick ju kassar med brev med posten och det var fantastiskt roligt. Och mm. det som var så fascinerande var att de flesta breven var ganska likartade på det sättet att de var skrivna ibland anonymt, ibland med namn. Det var män och kvinnor i olika åldrar, men alla sa ungefär samma sak. Jag har också varit med om det här att en gång i livet bli förälskad i någon av samma kön. Mm. Många sa att jag har aldrig berättat det här tidigare för någon. Och det där fick mig att känna att även om vi har kommit rätt så långt i Sverige idag med att vi accepterar homosexualitet, bisexualitet, vi talar om att vi vill vara väldigt vidsynta så mm. finns det ett stort mörkertal också därför att det, finns, det upplevs som illojalt att röra sig mellan definitionerna det tycker mm. jag är helt fel mm. Mm. jag tror att under ett liv så rör man sig väldigt mycket, i alla fall har jag gjort det politiskt, sexuellt om du vill, känslomässigt man byter ut delar kanske av sitt umgänge, inte för att man vill vara illojal utan därför att man träffar nya människor och man förändras som person mm. och jag tycker om förändring jag har väldigt svårt för konsekvens. Att man ska vara sig lik hela tiden. Mm. Jag känner igen mig i den här känslan av att vara illojal- när man helt plötsligt liksom tröttnar på en vän. Mm. Om man nu kan säga så, ja, tröttnar absolut. på en vän. Eller bara känner att den vännen inte just nu ger något speciellt mycket. Och att jag då byter vän. Jag har så himla svårt. Jag tänker liksom, jag, mm. jag vill vara den lojala människan. Ja. Jag är den som ställer upp. Jag, jag är den som finns där när du, när du mår dåligt och sådär. Det är den självvill man vill ha, eller hur? Ja, jag vill ha den för mig själv. För att jag, det är någonting jag vill vara så är det lojal. Mm. Men sen så känner jag att jag måste kanske inte vara just lojal mot den människan. Precis vid det här läget i livet. För jag vill ha någonting annat. Men det, jag tycker att det här är väldigt intressant med vänskap. Därför vänskap är otroligt viktigt i mitt liv. Och det jag har tänkt på, apropå vad du säger nu, det är att det är så oändligt mycket svårare i vårt samhälle att göra slut med en vän än att göra slut på en kärleksrelation. Det är accepterat mm. att lämna en partner, en kärlekspartner, men det är inte accepterat på samma sätt att lämna en vän. Vilket egentligen är jättekonstigt. Därför att om man vill tro på monogami så har man en partner i taget och då är det en väldigt stor sak att göra slut. Mm. Men vänner tillåts man ha väldigt många parallellt. Mm. Och ändå är det förknippat med mycket mer skuld och ångest tror jag för många. Mm. Att inse, att säga till sig själv, men jag har vuxit ifrån den här människan. Eller att själv bli ifrån vuxen, det är inte heller så behagligt. Att känna att någon vill göra slut med en som kompis. Mm. Men det är väldigt laddat och det är spännande. Varför är det så laddat? Ja, hur tänker du kring det då? Nej, jag tänker väl precis som du, att jag, jag vill också vara en lojal vän. Men jag tror att man ändå måste sätta ärligheten först. Därför att lika lite som ett 
kärlekslöst äktenskap är vettigt. Lika lite är ju en innehållslös vänskapsrelation vettig. Alltså att bara träffa någon för att man alltid har varit kompisar och man går på tomgång och man ska äta den där pliktskilda middagen. Det är dumt. Det gör inte någon någon tjänst. Släpp den där vännen fri. Han eller hon kanske skulle ha mycket större utbyte av någon annan än av just dig eller mig. Vi ska inte liksom klamra oss fast för att vi vill ha en självbild. Som Hur säger man det till vännen om man har tröttnat dem? Eller jag tror inte man så... säger det rakt ut. Det är ju inte som att göra slut på ett kärleksförhållande. Det bara liksom rinner ut i sömmen? Ja, tänker. det beror på hur modig man är. Jag är inte så modig så att jag vågar konfrontera vänner riktigt fullt ut på det sättet. Men de flesta människor är ju känsliga. Man märker väl att det blir längre mellan gångerna och sådär. Mm, mm. Men jag tror inte man ska känna sig så skuldtyngd av det. Utan man ska tänka att man själv inte är för viktig heller för den människan. Nej, annars få... skulle ju den människan kämpat väldigt mycket för att ja. få tillbaka en. Men låt den personen få sin tid för sig själv också. Träffa någon annan än, än oss. Mm. Det är, I mina drömmar så återkommer jag ständigt till skolan. Det är som om vissa situationer i skolan, alltså jag menar tänk i högstadiet och gymnasiet speciellt, de har liksom ätsat sig fast. Och ja, dessa situationer styr väldigt mycket hur mina känslor och hur jag agerar nu som 53-åring. Och i din nya bok Blodloken som är den första delen i en serie på tre så möter vi Sara från Närkesläkten, Närkeslätten förlåt, som flyttar till Stockholm och hon bär ju på en tung ryggsäck av minnen från skoltiden. Mm. Kan du berätta lite mer om Sara? Vem sa det? Alltså Sara, jag är, jag är intresserad av människor som är komplexa. Jag anser ju att de flesta människor är väldigt, väldigt komplicerade och att man ofta gör det enkelt för sig genom att boxa in folk och lägga dem i olika lådor när alla bär på ett helt eget universum. Och Sara är en väldigt kompetent ung kvinna. Hon är 25 år gammal. Hon är väl 24 här i första boken. Hon har genomgått en GMU-utbildning så hon har en militär bakgrund. Hon har studerat vid universitetet. Hon är en duktig flicka helt enkelt. Mm. Men hon har varit väldigt mobbad i skolan i Örebro. Och bär med sig, som jag tror att många av oss gör, de här minnena från skoltiden, precis som du säger, i hennes fall, och det tror jag inte är helt ovanligt i Sverige faktiskt, och kanske inte i andra länder heller, så har det handlat om att hon blev retad därför att hon var duktig. Mm. De andra barnen, många av dem störde sig på att lärarna kunde läsa upp hennes alster eller att hon alltid fick sig himla bra på matteproven och och så på något vis så börjar de också använda henne för att hävda sig och visa upp att de är roliga inför varandra. Det där är rätt så mm. vanligt. Mm. Men det skapar djupa, djupa sår inom Sara. Och det gör henne i den här konspirationsberättelsen som jag har hittat på till ett möjligt offer för stora mörka krafter som vill manipulera henne. Mm. Men vad jag menar är väl att de flesta av oss, i alla fall jag, bär på den typen av sår från skoltiden. Och det behöver inte betyda att man har varit enormt mobbad eller att omgivningen har haft någon elak plan. Men de där åren när man växer upp och när man ska bryta sig fri från sin egen familj och sina föräldrar, då är man ju väldigt känslig och väldigt utsatt. Mm. Och barn och ungdomar kan vara jävligt elaka. Även vuxna. Vuxenmobbing tycker jag också är jätteintressant. Det tror jag förekommer väldigt mycket på arbetsplatser. Vad gör vi mot varandra? Och hur djupa sår åsamkar vi varandra? Så hon bär på absolut en sån ryggsäck. Och det gör jag också, kan jag säga, från från min barndom, från låg- och mellanstadietiden. Men jag tänker att både som författare och människa, det är inte alls fel att ha varit utsatt lite grann. Därför att det 
skapar också tidigt en annan typ av empati och förståelse för andras svaghet och smärta. Därför man vet hur ont det gör själv. Jag tänkte där, du gick ju någon... Jag vet inte hur länge du gick på, på Lundsbergen. Mm. Men fanns det... Och senare studerade du i USA. Var, eh, finns det någonting därifrån som du har tagit med dig in i Saras liv? Alltså, Lundsberg var nog den lyckligaste delen av min skolgång. Där kände jag en enorm gemenskap med andra. Eh, det var ju en internatmiljö och hade jag inte trivts där. Alltså trivs man inte på internat då bör man få sluta omedelbart därför man är så utsatt. Mm. Men om man trivs, då är det helt underbart. Det är som att bo med sina vänner 24 timmar om dygnet och bara känna värme och gemenskap. Och det är bara härligt. Mm. Så att för mig var de, den svåra perioden var nog låg och mellan högstadiet också lite grann. Sen tyckte jag gymnasiet var väldigt härligt. Sen kom jag till USA, till college. Och det är klart att då var jag en främmande fågel som svensk som landade i en miljö av i och för sig väldigt duktiga, begåvade tjejer. Det här var Wellesley College som är högpresterande med massa duktiga elever. Men amerikanska ungdomar är lite barnsligare än svenskar ibland. Mm. Och det var väldigt mycket, jag vet inte, killar och träning och jumpaskor och hårt som man skulle dricka öl och vara glad hela tiden och sådär. Jag kunde inte riktigt finna mig till rätta i det där. Det tog en stund. Mm. Sara, hon har ju också ett. Um... Hon har ju minnet av, en pappa, av sin pappa som har gått bort mm. och som alltid ligger över henne som ett stort, väldigt ångestmål eller snarare ett mål av sorg. Jag tänker liksom, vad var det som, när du började skriva den här historien, varför ville du att hon skulle bära på, alltså det känns som att hon bärs på så mycket. Alltså det är ju minnen från skoltiden men sen också det här saknaden efter pappan och flytta till en, en ny stad som är Stockholm då. Den här historien med pappan, hur tänker du kring det? Alltså, det? Man kan väl säga att det är två spår. Dels är det ju handlingen i boken och där är det ju en förutsättning för att handlingen ska dra igång. Mm. Att pappan dör och mm. dör på det sätt han gör. Han blir torterad till döds och det får vi som läsare veta på sidan ett. Men Sara vet inte det och familjen vet inte det så det dröjer innan de förstår. Mm. Men... Sen tycker jag också att förutom handlingsspåret så är det rent mänskligt upplever jag i alla fall så att de flesta av oss bär på tunga saker. Vi går och bär på sorg. Och precis som med Sara och kanske som med mig själv så lever man ett dubbelliv. Och det där tycker jag är rätt intressant. Jag kan ofta framställas som liksom väldigt lyckad och framgångsrik och ständigt glad och sådär. Och det, det bidrar man säkert själv till genom att lägga upp bilder i sociala medier och annat. Mm. Men under det bär jag ju på en enorm mängd gammal sorg, ångest, svåra saker som jag har gått igenom i mitt liv. Och jag tror att det är viktigt i vårt väldigt ytliga eller ytfixerade samhälle att vi pratar om både och. Alltså inte antingen eller, inte att man antingen är glad och lyckad eller kolsvart och går runt och mår dåligt jämt. Utan det som jag tror präglar den moderna människan det är väl å ena sidan behovet av att presentera sig själv så fint och fräscht och trevligt och så lyckad som möjligt. 
Men också att våga säga, men där under finns det massa annat. Känn er inte ensamma när ni tittar på mina bilder. Kom ihåg att jag bara får en riktig mm. ryggsäck också. Mm. Om vi vågade prata mer så, då tror jag det skulle bli mycket mer intressant. Du menar båda de här sidorna? <hör> Viljan att bli sedd och bekräftad på ett ganska ja. ytligt plan som kanske är, är väldigt oskyldigt. Mm. Och sen så samtidigt visa våra medmänniskor att det finns, det finns någonting som är mycket mörkare. Ja, men jag tror, liksom jag rikt, tror att riktig botten på något vis. Det är viktigt att få vara både och. Mm. Det är viktigt att få känna när det är fredag kväll och ska gå på tjejmiddag. Nu tänker jag sätta klackarna i taket, bli full, mm. skratta. Alltså det är helt okej. Okay. Mm. Men jag har också min ångest. Och jag behöver inte sticka under stol med den. Den kan leda till väldigt spännande samtal också under den där middagen. Mm. Eller dagen efter. Um, jag tror att vi... Vi förenklar ständigt i samhället bilden av oss själva, bilden av varandra. Och det är fel, vi ska gå helt åt andra hållet. Vi ska acceptera den enorma komplexitet som vi alla bär på. Och se att den finns hos våra medmänniskor. Mm. Istället för att säga, min grann är en riktig, <haha> min kollega han är si, min chef hon är så. Alltså stopp, vänta. Mm. Mm. Låt det få bli lite mer invecklat, för det är det. Jag tänker, jag kom plötsligt på en tänkare på en, jag har en kompis som heter Stefan som är psykoanalytiker. Och då frågade han honom så här, vad är den största skillnaden mellan Sverige och Tyskland tycker du? Och då sa han att i Tyskland finns det en väldigt vågrät kontroll uppifrån och ner. I Sverige är den lodret så. Ni kontrollerar varandra väldigt mycket. Man, man måste nästan göra samma sak. Om du är ett gäng till exempel, fem killar drar iväg och du helt plötsligt inte vill sticka med på den här turen ut på pubben. Då är du nästan knäpp. Mm. Och du liksom, det är någonting som är fel. Och alla andra måste få, få med dig till det här. Och jag har varit med om det själv när jag varit i Grekland med familjen och träffat andra familjer. Alla ska åka på utflykt och jag säger jag ska vara hemma. Och då säger någon, ska du vara hemma och skriva? Nej, jag ska bara vara hemma. Jag ska inte <laughs> göra någonting. Då är det liksom, det, här, det som jag gör hotar nästan den här mm. gemenskapen som finns. Alltså, vad är det Magnus har som inte vi har? Eller varför vi, vad är det vi har som han inte vill vara en del av. Mm. Men visst är det intressant, för då är du inne på precis det som jag menar. Mm, mm. Att tänk vad värdefullt det skulle vara om den här gruppen människor istället kunde säga Jaha, kan man göra så? Ja, men det är egentligen vad jag vill också. Plötsligt, ja. det är ni två som ska med då. får ni slåss om vem som ska sitta på den skönaste platsen. Nej, men alltså, ja. jag, jag tror ju att vi förenklar hela tiden. Mm. Och vi ska akta oss för att göra saker enkla, för det är de mm. inte. Mm. Um, och sen är ju fler möjligheter som dyker upp desto roligare blir det ju för alla. Jag kanske kommer efter lunch och säger som det. Mm. Jag joinar er andra när jag har suttit ensam ett tag. Sen träffar ju Sara, hon träffar ju Bella efter att hon har levt ett tag i ett väldigt sunkigt får man säga, kollektiv. Som är, ja oh gud, det är så hemskt. Jag bara känner att jag skulle aldrig vilja bo alltså. Där kan man tala om horisontellkontroll. Men då förändras ju livet när hon träffar Bella. Men vad är det Bella har som Sara så förtvivlat söker? Ja men det är ju den här ytan, det här framgångskonceptet. Mm. Bella är en, hon är en riktig vinnare. Hon är en sån där golden girl som många unga tjejer, i alla fall jag på den tiden- Drömmer om att bli kompis med mm. den där väninnan som är både vacker, smart, vänlig, lojal. Hon kan en massa saker om hur man ska klä sig och göra sig i ordning när man ska gå ut på krogen eller gå på fest. Och hon är duktig på sitt jobb och hon har humor och hon är inkluderande. Alltså wow, hon är en drömkompis. 
Och det här är naturligtvis alldeles för bra för att vara sant. Men det är väldigt lätt när man är i den här åldern, tror jag, 24-25, att man går rakt i den fällan. Mm. Hon går ju också, alltså jag vet inte om hon, man ska säga att hon går i fällan, men om man säger så här, Bella, eller Sara flyttar ju efter tag in hos Bella och då så förändras ju hela Saras stil alltså Bella börjar med att slänga hennes underkläder och ska fixa Saras nya frisyr och jag tänker att detta inte, detta att vilja ändra någons val av underkläder har ju också en väldigt symbolisk betydelse alltså man kommer den andra människan så nära utan man kan utan man, så nära man kan utan att röra vid den fysiskt det känns som att Bella tar liksom små, små steg för att kunna kontrollera Sara. Mm. I den känslan jag fick i början av boken. Ja, men så är det. Men, och där kan man väl också säga, du är ju man. Men för kvinnor och för unga tjejer så är underkläder väldigt laddat. Mm. Säg mig vad du har för trosor så ska jag säga dig vem du är. Och det här är ju, det finns ju väldigt många obekväma trosmodeller. Typer av string som är jättesexiga men som skaver som satan om man ska vara helt ärlig. Men mm. om du vill vara en viss typ av kvinna, ung mm. kvinna, då måste du lägga dig till med de där attributen. Medan i själva verket, om man ska vara helt ärlig, det skönaste för tjejer att ha på sig det är stora, rejäla lagårdstrosor som kvinnor hade förr i världen. Mm. Men det går inte idag. Um, eller det är klart att det går, men... Men jag menar ju att det här är laddat och att du hamnar i den här konflikten mellan komfort och bekvämlighet kontra mm. utseende och status. Därför det är faktiskt det det handlar om, att det är en markör. Men det är ju endast den man som du klär av dig tillsammans med som kommer att se. Mm. Men tjejer, alla dina väninner som du byter om ihop med, du sover över hos varann, du gör liksom en massa saker tillsammans, där är det en väldigt viktig markör. Men gud, har ni sett hennes underkläder? Hon ser ju helt sanslös ut. Mm. Det är hemskt, men så är det. Men i um, Bellas fall så handlar det ju också om, som jag sa, om det är frisyren och det är naglarna. Ja. Och det, fin- det är precis alla. Allting. Alltså, allting. Hon går all in, som man säger, när det gäller stil och det sånt kan man säga. Och, om, och också hur man, hur man fästar och hur ja. mycket man ska dricka och vem man ska prata med. Och så. Mm. Men vad är det som... Eh, här kommer ju kläderna in som klassmarkörer. För mm. att, eh, ja, hur, ska man, hur ska man se på detta med kläder som en klassmarkör? Förutom att det är vinninne kan liksom läsa av varandra när det gäller kläder och underkläder. Jag tror att det är otroligt kämpigt att vara ung idag, både som ung man och ung kvinna. Därför att det har blivit en sån enorm, det har blivit ett sånt stort fokus. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. På märken och på vilka kläder man har och vem det ska säga att man är. Och jag tror att det är så inom en stor mängd olika grupper som inte alls är inbördeslika. Man tror att man klär sig på... Olika sätt i olika delar av en stad, på olika arbetsplatser eller på universitet eller högskolor eller gymnasier. Det finns liksom sätt att markera, jag är så här, jag har hört den här gruppen. Mm. Um, mer än någonsin tidigare i världshistorien tror jag, idag. Ja, men det är bara nu i Stockholm, när vi sitter här så pratar man ju om hipstersöder och Absolut. överklassen och i, på Östermalm och sådär. Ja, och då finns det... Varje skola har ett språk och en uppsättning koder. Vilken grupp är det som du ska tillhöra? Och det visar du genom vad du hänger på dig och sätter på dig. Mm. Och det är både dyrt, tidskrävande och jättejobbigt tror jag att hänga med i det här. Mm. Och Bella, karaktären Bella, hon är expert. Hon vet precis vad som gäller och vad man ska mm. ha. Och Sara som... Med sin bakgrund då inom det militära där man ju får en uniform när man kommer och sen är det det som gäller och där är det prestationen som spelar roll och förmågan att anpassa sig till gruppen, mm. inte utseendet därför det är helt utsuddat när du befinner dig inom det militära, för henne är det här en helt ny värld mm. så hon vet inte alls hur hon ska förhålla sig men det är klart att Bella sätter en stämpel på henne genom att göra om henne. Mm. Om vi går tillbaka till skoltiden lite för Sara. Det är inte bara en, en tid för henne av att bli sedd. Det finns också övergrepp under ungdomstiden och minnen av skråliga fester med massvis med sprit och tafsande män. Och det tänker jag så här, blir vi någonsin kvitt vår historia? Och särskilt den historien som handlar just om skoltiden. Eller är det så att den äter oss en liten bit varje dag? Alltså mina drömmar hemsöks ju av väldigt jobbiga situationer från skoltiden. Det är som att jag, de blir starkare ju äldre jag blir. Ja, men det, visst är det så att man alltid bär på sin historia. Men jag vill väl verkligen understryka att den här trilogin, de här tre böckerna som jag nu har skrivit, där blodlokan är den första delen, det är en utvecklingsresa. Så mm. Sara kommer inte att befinna sig på samma plats i slutet av del tre som hon gör här i början mm. av del ett. Eh, visst bär man på allt det där gamla, men... Ett av de viktigaste budskapen som vi kan ta till oss som människor är ju att våra liv är våra egna. Och de blir vad vi bestämmer oss för att göra dem till. Mm. Alltså för Saras del, i början av blodlokan så är hon på en fest i Örebro igen. Och då är det en av de här gamla plågandarna, en kille som kommer ut och nyper henne i rumpan och i hallen. Mm. Och då, då säger hon faktiskt till sig själv... Jag slog honom inte därför jag visste att om jag väl började så skulle jag göra honom riktigt illa. Mm, det och det kan hon säga nu därför att hon har genomgått den här militära utbildningen så hon vet hur man tar ner någon. Mm. Men hon vill inte göra det mot honom. Men så var det naturligtvis inte när de gick i högstadiet. Mm. Då var han den starkare. Han var en kille på 15-16 år och hon var svagare och hade ingen träning och ingen utbildning. Men hon har ju fattat ett beslut. Hon har... Hon har genomgått det här, den här utbildningen och hon har idag andra vapen så att säga, inom situationstäcken som hon kan använda om hon vill. Mm, mm. Um, 
Och även om hon inte är av med sin känslomässiga ryggsäck så har hon sakta börjat skaffa sig medel att förhålla sig på ett annorlunda sätt till sin egen gamla ryggsäck. Mm. Och det är också det jag vill berätta om i de här tre böckerna. Hur en människa kan utvecklas om hon väljer att göra det och hur man fattar beslut löpande i sitt liv mm. som formar framtiden. Och det beslut de besluten har vi ju möjlighet att fatta idag, nu, framåt, hela tiden. Men det finns ju verkligen en stark känsla. Den hade jag när jag läste boken här. Det finns en tjej som hela tiden har en väldig inre styrka. Och det är det som ger, i alla fall mig, någon slags hopp. För när man läser om en människa som har problem så vill man ju också att det ska finnas en inre styrka någonstans. Mm. Som också talar till sin egen inre styrka. För man är inte helt körd. Eller man är inte helt kass som min pappa brukar säga. Utan mm. det finns någonting där. Där inuti. Någon slags styrka som det gäller att plocka fram. Men jag, jag tänker ändå på den här rösten som Sara har inom sig. Den här dömande rösten. Alltså vem är det som du säger? Vem är det som talar om för henne att hon inte är liksom riktigt värd att lyckas. Inte värd att bli lycklig. För hon har ju den rösten hela tiden. Hon mm. kämpar som fan. Och så kommer hon någonstans. Och sen så är det som att det kommer ett, liksom ett klubbslag från, från bakifrån på något vis. Och det är alltid den här rösten. Mm. Ja men de kommer ju från de här kompisarna som mm. eh, tråkar henne och använder henne som mobbar ofta gör för att mm. framhäva sig själva. Eh, och bli populära. Inte minst tjejerna runt omkring henne gör ju det. Och de där rösterna bär hon med sig. Och man kan väl säga så här, en återkommande röst i Saras huvud det är ju ifrågasättandet av om hon är på väg att bli galen. Mm. Och det tycker jag själv eftersom jag har burit på den rädslan i hela mitt liv. Är jag galen? Mm. Det tycker jag är en av de värsta tankarna som man har som människa. Men jag tror inte att den är så ovanlig. Därför att det är väldigt förvirrande att vara människa. Och att vara barn och växa upp och allt man ska förhålla sig till. Från omgivningen och stringtrosen och det här som vi var inne på till själva dödsbegreppet. Jaha, så världen kommer fortsätta även när jag inte finns kvar. Mm. Det är en väldigt svår tanke när man är, som jag i alla fall var åtta år när jag kom på det, ordentligt. Jag minns att det slog mig som en blixt. Mm. Ja, men vad betyder det? Och varför tänker jag så här? Ingen omkring mig verkar tänka i de här banorna. Mm. Um, I Saras fall är det också så att hon, genom att hon är ett mobboffer och har de här rösterna och det vet omgivningen om så blir hon ett lätt offer för manipulation mm. eh, från den här större makten eller vad man ska säga det som visar sig vara det som hon måste visa motstånd mot mm. nu låter jag väldigt kryptisk men eh, ganska snart förstår man ju att det pågår något konstigt i hennes liv och att det är kopplat till hennes pappa och hans arbete mm. och det är klart att alla vi människor som börjar på någon typ av ångest, vi är särskilt lätta att manipulera med den typen av tankar. Jag tycker jag har haft ångest i 35 år. Så att, I så fall skulle man ju vara väldigt lätt manipulerad mm. på precis allt. Då. Ångest är vår arvedel. Det är det som gör oss till människor. Jag tror inte vi ska vara så rädda för att ha ångest. Däremot ska vi våga prata om vår ångest med varandra. Mm. Jag tänker på de här... En sak som slår mig, jag har haft 15 intervjuer här i Utvik och böcker och du säger lite, du skriver någonting som är liknande det som också Katarina Wenstam sa här, jag mötte henne, men också Therese Lindgren, att det var tjejerna i skolan som nästan var värre än killarna. Killarna var liksom råa, men det fanns en, liksom en klumpighet i deras råhet. 
Medan tjejerna bara liksom mer raffinerade i sin mobbing eller utstötningsmekanismer. Mm. Jag tycker jag, liksom, jag känner det i din bok lite grann också. Ja, så är det för Sara. Och jag tror inte att det är ovanligt. För min del, i mitt eget liv, så var det nog killarna som var värst. Mm. Så jag tror att det är... Jag tror att det kan vara ganska könsneutralt. Mm. Jag håller med om att killarna kan vara klumpigare, men det kan vara väldigt hårt det också. Mm. Medan jag tyckte aldrig att jag var särskilt utsatt av andra tjejer. Men Sara är det, absolut. Och då är det ju genom att hon har en vänskapsrelation som har fortsatt upp i vuxen ålder med en av de här tidigare mobbarna. Då får man ju också så småningom lite av en förklaring till varför det blev på det viset. Mm-hmm. Um, och att det handlade om den personens hävdelsebehov och osäkerhet. Som det ju oftast gör med mobbare. Eller alltid gör skulle jag säga. Mm. Blodloken blir din tionde bok om jag räknat rätt. Minnen spelar en stor roll. Som jag, alltså vi författare har ju en chans att möta oss själva när vi var yngre i de böcker vi har skrivit. Men ger det oss en fördel i livet, tycker du? Är det dig en fördel? Vilket av det? Att, att du kan gå tillbaka och läsa böcker som du skrev för många år sedan. Ja, men det gör jag aldrig. Och, jag läser aldrig om något. Men tror du att det är en fördel att en del av din historia, även om den är förpackad i fiktion, att den ja. finns där? Istället för människor som... Man har levt ett långt liv och det kanske finns 25 foton, liksom. Jaha, ja, men då måste man ju definiera vad fördelen skulle vara- Mm. Att, jag undrar om det finns en fördel, men jag tänker jag det är också en fördel i livet. Jag tänker inte på det. människor fördel. Ja, nej, men jag tänker inte på det som en minnesbank, utan snarare att det är något som pågår medan man skriver. Att man då bearbetar sina egna gamla minnen, och det är en fördel. Mm. Att som författare kunna använda sitt eget material och jobba igenom det, knåda det som en deg. Mm. Mm. Um, det tror jag många människor skulle behöva göra men det är svårt att ta sig tid att göra det om man inte har den här typen av yrke, någon typ av konstnärligt yrke. Jag tror att skådespelare har enorma fördelar också av att kunna använda sitt eget liv som material. Men det är kanske inte är lika enkelt om man är ingenjör eller aktiemäklare. Då har man liksom inte den ingången att man får Nej. möjlighet att bearbeta och gå tillbaka men det får man ju som författare. Jag tänker när jag intervjuade Denise Rydberg här så sa hon någonting som är ganska ovanligt faktiskt. För att på de flesta skrivarlinjer och sånt där som jag har besökt så brukar man ju säga att skriv där du, eller gräv där du står. Mm. Skriv, om, skriv om någonting som du kan. Och det sa ju också Ivar Johansson. Alltså använd dina erfarenheter, dina kunskaper. Men när Denise var här så sa hon att skit i dig själv ungefär. Skriv om andra, skriv om en granne, skriv om en släkting och gestalta ditt liv genom den personen. Hur tänker du? Jo men det är ju det man gör när man hittar på fiktiva karaktärer annars så skulle det bara bli en och samma bok hela tiden, boken om mitt liv men jag håller inte helt med Denise därför jag tror att man måste gräva där man står man måste utgå från sig själv samtidigt har hon absolut rätt i att man planterar ner sig själv i en mängd olika andra karaktärer visst gör man det men jag tror att den jobbigaste sanningen och därmed också den som är mest värd att berätta det är den egna sanningen och den egna erfarenheten mitt eget fula om du vill eller min mm. svarta, min ångest mm. det är först när jag kommer ner på den nivån när jag så att säga börjar jobba med med mitt riktigt egna material det är då det känns äkta för dig som läsare, mm. Mm. tror jag men det är ju jobbigt att göra det betyder inte att man inte ska göra det. Nej. 
Om jag bara skulle ha gjort det så skulle jag ju... Då skulle det bli väldigt många ångestböcker. För det är ju det som bekymrar mig mycket och som jag tänker på. Alltså det som verkligen känns i livet. Förutom mm. kärleken och kärlek till barn. Och, du, vet och det är, du vet hur det är med att gå bära på oförlöst gråt. Jag tror att ångest och gråt har vissa likheter- man kan gå omkring och vara otroligt tyngd och ledsen och sen kommer någon och säger någonting ofta någonting vänligt och så brister det och så mm. gråter man kanske, vet jag inte om du brukar göra men om man, om man liksom får en ordentlig gråtattack så känns allting så otroligt mycket enklare efteråt, mm. det är lättare därför att du har fått släppa ur dig de här känslorna och den här smärtan och gråten jag tror att gråten tvättar oss invändigt och jag tror att det är samma sak med ångest och man ska inte undvika de ämnena utan man måste jobba sig igenom dem därför att då, då försvinner de precis mm. som gråten tar bort en del av sorgen mm. så tror jag att när man talar och skriver om ångest jag tror inte att du skulle kunna skriva 20 böcker om ångest om du skriver några stycken riktigt rejäla, saftiga ångestböcker då är det faktiskt så kanske <laughs> att jag har kommit ut på andra sidan och så upptäcker jag men nu mm. har jag tvättat rent mitt inre nu är det inte lika svart längre Nej, men jag kommer ihåg att min fru drabbades av livmoderhalskancer och så satt jag och skrev en bok om det här sen hur det är att vara anhörig till någon som är ja, liksom, så mycket dödsångest och så. Och eh, den här, vad heter det, sorgen över att inte kunna få biologiska barn. Hon var ju 29 år då, min fru. Mm. Wow, och då, så, då, då satt jag och skrev, och varje dag jag skrev de här timmarna så grät jag nästan hela tiden. Mm. Och jag undrar hur det fan du kan finna så mycket tårar i skallen alltså. Det tog men då, ju nästan ett och ett halvt år nu. Ja, men du vet, där tycker jag att det är skillnad. För då pratar du om en ny sorg som har tillkommit i ditt liv och som är pågående. Mm. Hur gammal var du när det här hände? 36. Ja, så då var ni båda unga i en fas av livet när man vill ha barn. Mm. Det är klart att det är, det är ju kolsvart och pågående. Men det vi började prata om tyckte jag var mer kopplat till barndomen. När du mm. pratade om skolan och de sår man bär på. Den typen av ångest tror jag att man kan arbeta sig igenom och förminska. Men en pågående aktuell situation, den tar den tiden där. Det går ju liksom inte att hitta en genväg ur den. Nej. Jag förstår att du alltid har... Man går över lite grann på det som händer just nu för tiden med det här stora upproret, uppropet med MeToo- du har alltid, som jag har förstått sen, även så du var väldigt ung, kallat dig för feminist. Hur tycker mm. du att den kampen ser ut idag? Alltså jag tycker att det känns otroligt positivt med hela MeToo, naturligtvis. Mm. Att det har blivit ett uppror. Sen tycker jag ju att det är fasansfullt när man förstår omfattningen av det förtryck som pågår. Mm. Och där är det väl naturligtvis så att vi som länge har sagt att vi är feminister och får möjlighet att prata offentligt som jag får sitta här och prata med dig nu. Vi har ju vant oss vid att lite grann bli tagna på allvar eller att man inte kan sätta sig på oss hur som helst. Det är ju ett privilegium man mm. åtnjuter som etablerad kvinna. Mm. Men när man läser och hör alla dessa kvinnor som också är etablerade på olika sätt inom olika yrkesgrupper och ändå har blivit utsatta för så jävla mycket förtryck. Och sen förstår man ju att där under alla de som inte får komma fram, inte mm. kommer till tals, alla yrkesgrupper som inte är lika i medias blickfång eller vad jag ska säga alltså det här är ett mörkertal som är så gigantiskt och man känner väl så här men vad är det mer killar kan inte skärpa er och ni som är bra kan inte ni tala om för resten att de får liksom börja kamma sig och bete sig som människor ja. 
Ja, men man är inte sitt kön först. Det här är lika skämsigt som om vi kvinnor skulle falla tillbaka i någon sorts... Jag vet inte vad jag ska säga, 50-talsbeteende. Att vi måste trippa. Först kommer handväskan, sen kommer bysten. Sen kommer ingenting, sen kommer ingenting och sen kommer min personlighet. Och du ska öppna alla dörrar, dra ut alla stolar. Alltså är det så man vill vara? Måste jag vara kvinna först och människa sen? Mm. Det vill jag ju inte. Det vill inte du heller att jag ska vara. Varför ska män sitta och liksom bredskreva på bussen med sin jävla manspread och tycka att jag kan inte behärska mig. Jag måste nypa kvinnor i rumpan och komma med nedsättande kommentarer för jag är ju med man för fan. Mm. Vad är det? Det är så osofistikerat. Väx upp killar. Louise, när jag läser första boken så känner jag ju att den, i alla fall de första 150 sidorna är en ganska mörk bok. Det är en bok om en tjej som letar väldigt mycket efter sig själv. Ett sätt att hantera ångest men också längtar ut i världen och bli någon annan. Också någon som har lite mer skinn på näsan men som också vill leva det flödfulla livet. Vad är det vi kan förvänta oss eller läsaren förvänta sig i bok två och tre? Så man kan väl säga så här, det jag har försökt göra i alla tre delarna är ju att både skildra mörker och ljus så tillvida att jag tycker ju även i ettan att det finns mycket att skratta åt, de har roligt, det händer en massa saker som är till synes väldigt positiva och sen blir det mörkt igen mot slutet som du vet. Och jag kan väl säga om del två och del tre att det blir värre och värre <laughs> först. Hon utsätts, jag utsätter min karaktär för väldigt, väldigt mycket obehag och inte bara henne utan människor runt omkring henne också. Det är enorma svängar som kommer. Men naturligtvis eftersom det är en utvecklingsberättelse så ljusnar det så småningom. Jag vill inte naturligtvis avslöja hur. Nej. Men det jag kan säga är att ramen för de här tre böckerna är att de utspelar sig alla tre i olika stadsdelar i Stockholm. Hon flyttar, i varje bok bor hon på ett nytt ställe, i varje bok har hon ett nytt arbete. Så att det lätt utspelar sig på Östermalm och hon som du nämnde går från ett väldigt tråkigt kaféjobb i förorten till att få jobb på en medie- och PR-byrå mitt inne på Östermalm. Så det är väldigt flödfullt och väldigt spralligt och samtida. I del två och del tre kommer hon befinna sig på helt andra ställen. Det händer väldigt mycket grejer där också. Men som sagt, det blir värre först innan det blir bättre. Då måste man ju bara hänga med hela, hela vägen. Alla tre delarna. Tack för att du kom till Utvika Böcklevis. Tack för att jag fick komma hit. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Du har säkert läst på framsidan av en bok att den har sålts i över 5 miljoner exemplar eller så. Framgång är ett försäljningsargument. Men är det samma som kvalitet? Inte alltid. Men när det gäller amerikanen David Balacci är det just det. I Balacis tredje del i serien om FBI-utredaren John Puller får Puller ett uppdrag som kräver all hans skicklighet som utredare. Han ska söka upp sin egen bror Robert som dömts för landsförräderi men lyckats rymma från ett fängelse styrt av den amerikanska militären. Men landsförädaren Robert är jagad också av andra krafter som hellre ser honom död än levande. David Balacci tillhör storsäljarna som jag tycker att du ska läsa om du älskar kriminalromaner. 
Landsförrädaren är en väl genomarbetad, välskriven och smart kriminalroman som håller dig i ett fast grepp över 500 sidor. Hundratusentals svenskar drömmer om att bli författare och många gör sina första trevande försök att nå målet genom att skriva poesi. Det var så jag började. Nu har det kommit en handbok i att skriva poesi. Författaren är Mats Söderlund och bokens titel heter just Skriva poesi. Här finns konkreta råd om hur du bäst får till din dikt och lär dig hur andra, mer kända poeter som Pia Taftrup och Edith Södergran har arbetat. Och så får du svaret på hur du kan göra när inspirationen tryter och du sitter framför datorn utan att lyckas få fram ett enda ord. Skriv vad som helst. Skriv om att du inte kan skriva. Skriv om någon annan som inte kan skriva. Alltså, lösgör dig från dig själv och skriv om en person i samma situation som du. Skriva poesi är både klok och rik bok. Även den som skriver prosa hittar inspiration och tips för det konkreta hantverket. En dag kanske din bok ligger på bokhandelsdisken. Eller fyller skrivbordslådan som redan rymmer ett par manus. Det spelar ingen roll. Det viktigaste är att skriva. Att utveckla sig som skrivande människa. Och att göra det idag. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln. Landsförrädaren av David Balacci, bokfabriken. Och skriva poesi om diktandets hantverk av Mats Söderlund. En bok från tidningen Skriva. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.